1: Saudações, metaleiros, meu nome é tô Fernandes, você está ouvindo Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo
0: do Heavy Metal em pleno carnaval. Meu nome é Kilton Fernandes. Meu nome é Fernando Piva e a gente vai falar aí do, opa, mais especificamente do Michael Arkefeld.
1: E hoje é dia 24 de fevereiro de 2020 e é aniversário de um álbum que eu tenho certeza que o Fernando escutou, que o Fernando gosta bastante, eu gosto bastante, For All Kings, do Antrax. É, lançado no dia Bom, 26 de fevereiro de 24 de fevereiro, perdão, de 2016 pela Megaforce Record. Sabe por que que é essa banda Mega Fo Sabe por que que o Mega Def é Mega Def? É.
0: O Mega Por que, Me como assim? O Mega <risos> o nome da banda é
1: Mega Def, porque o, o, o Mustaine teve a treta lá no Metallica, no, na época o Megaforce era a gravadora do Metallica, e ele falou: "Ah, quer saber? Megaforce, vou fazer aqui então uma banda, Mega Muito maduro, né? muito maduro muito do madeira. senhor. Dave Mustaine, os caras fazem speed trash, atualmente estão trazendo um groove metal, até com algumas, algumas alguma, até algumas músicas dos caras que influenciaram muito o Trivium até ultimamente aí, né? Uh, na atividade de 81 são membros do uh, Big Four. Untrax for All Kings. Gosto desse álbum, gosto dessa banda, seu Fernando do Piva.
0: Gosto, mas eu acho que é que eu menos gosto, mas eu gosto. Do, do Big Four sim, acho que é eu que eu menos gosto do Big Four ou cara. Por quê? É Agora, meu... Por quê, cara?
1: Antrax é a melhor banda do Big Four? Olha o debate. <risos> Sei lá, é só a sonoridade só. Mas assim, mas não, tá <risos> não tem nada de é, mais assim. Big Four hoje, Big Four
0: sempre. Como? Big Four hoje mas, ou Big Four? Antrax
1: 4? é a sua banda menos predileta do Big Four de hoje ou do Big Four de sempre? Não, de sempre. De sempre? No, no geral, beleza, assim. Sou eu até concordo. Eu acho Slayer muito bom. É, não assim, concorda, né? beleza Mas e de hoje?
0: De hoje? A predileta? E onde tá o Antrax? Vamos lá aí, vamos enumerar o seu Big four é, hoje É, mas, eu, eu acho que Entre eles eu acho que
1: Megadeth Ó, cara. Big four hoje pra mim você tem razão Megadeth com Dystopia Por causa do Loureiro loreiro que só vou querer por aquela banda Segundo vem Antrax, que eu acho que os caras envelheceram muito bem Que nem o Vinho
0: depois. Uhum. É, isso até faz sentido. Eu prefiro fazer a, a fazer mais atual. Dos caras. É,
1: depois Slayer, só porque o Metallica tá junto. Senão o Slayer era o último. Porque Metallica hoje é. é pra, não, pra mim Metallica hoje é, é, a, é, a, é a última posição de qualquer lista que você colocar pra mim, vai ser Metallica em último lugar.
0: É, hoje tá difícil então, mesmo, é cara? Acho que eles podiam ficar só fazendo show. De, de antigamente é ele... pronto, assim, sabe? A galera é, ia gostar muito
1: fazem, mais. Ó, eles... oh, fiz um álbum novo aqui, que tá diluído em 80 músicas clássicas. Metallica é a maior banda, é, é melhor cover de Metallica que Mas, quando a gente é. pensa no, no Big four sempre, putz, Metallica aí, em primeiro lugar Metallica é incrível, depois eu coloco Slayer, Megadeth e anthrax
0: é, acho que é isso. Não, é. <risos> por... Slayer é foda Nossa. demais também, né, cara? Slayer. É que Slayer. T... Puta, sei lá, difícil de falar que agora, agora os caras vão me criticar Já era, aqui. Slayer... Vão crucificar Já o cara. né? É que Slayer também não, não mudou, né? Não, o Slayer mudou bastante. O Araya não consegue cantar mais. Ah, não, mas eu digo assim, só a sonoridade dos caras, eu não, não acho que mudou tanto, não. assim, não. É. Desde que. É, é, é bem linear o som dos caras, assim. Tem uma pegada. Claro, muda alguma coisa. Porque é natural dos músicos, mas eu acho que dentre todas as, as bandas, assim, acho que é a que tem começo e fim mais próximo, sabe? Quando
1: o Slayer, quando o Cary King foi tocar com o sound One acabou. Naquele <risos> momento ali acabou. É. Antes disso, os caras eram definidores de estilo de sonoridade. A gente tava falando isso aqui no nosso offline, aqui, né? É, guitarra é, uma, é um instrumento muito difundido, ou seja, todos os lugares do mundo tem guitarristas. E se tem muita gente tocando, tem muita gente boa. Muita... Se você está no seu quarto e começa a tocar uma guitarra e faz um riff, muito provavelmente esse riff já foi inventado e já foi tocado. Se você está um... explorando uma técnica de, de, de sweep picking, uma técnica de, sei lá, palmilton você está explorando uma técnica qualquer. Muito provavelmente essa técnica já foi extrapolada em algum lugar do mundo por algum guitarrista. Então é muito difícil você é, ser referência na guitarra. E o Slayer conseguiu ser referência na guitarra do Trash Metal por anos, cara. Isso, quando Sim. você consegue isso, você não é nada menos do que um gênio. E aí quando você vê os caras sendo referência em sonoridade lá no passado, em 80 e alguma coisa. Pra hoje, os caras. Hoje, como é que com Os caras gravam hoje, pega a guitarra, pluga no, no iPad, baixa o patch do Slayer no iPad e, e grava. isso pra mim que é o que dá raiva no Slayer, no metal e tudo mais.
0: Uhum. É, cara é
1: fazer é o né? <risos> <Bom>, Antrax <risos> não faz isso. O Antrax até hoje os caras estão é. até tão melhor agora, tem incorporado, incorporar abrir a cabeça aí, incorporado. Mas é isso, o Antrax com All Kings e também tem uma banda aí que é referência, que parece que tá, tem gente que tá discordando da, das, das preferências deles hoje aí. Quem que é essa banda aí? É então. o Opeth. Opet. 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 O Opeth, que é o Opeth, né? Carnaval, pô. O Opeth seria legal. Também. Bloco é. do Opeth é. Anônimo.
0: É, a Opa vai gerar discussão a longo prazo, viu, vai. cara. Já, já gera muito longo prazo, na minha opinião, e vai continuar gerando, eu acho. Mas o, o lance é que o o Eicherfeld tá com laringite, né, aguda, é isso? Ele tá, agora parece que recuperado já, né, aparentemente, porque ele, ele soltou essa notícia aí quando já tinha cancelado os shows, né. Ele meio que soltou cancelando, né, foi o, o... como é que fala, a... Oh, caramba, fugiu a palavra. Mas enfim, ele falou Foi que um tinha que cancelar cansa. os shows e o motivo, um motivo. Deu um motivo. É, deu um motivo. Falou, infelizmente a gente vai ter que. Foram acho que três shows, né? Você me corrija, Foram se três shows
1: no turnê norte americana
0: Então, e aí ele falou que, meu, tava nessa situação aí. Infelizmente ia ter que se preservar pra poder continuar. Minha
1: pergunta para você, Fernando Piva: Mikael Ackerfeld, é gênio? É, é com certeza. Isso eu concordo absolutamente, ele o é gênio absoluto do heavy metal aí. É, tem uns vídeos do do Metal Injection no YouTube, se dá uma procurada Se quando você, você colocar aí, pé, colocar Michael Ackerfeld é, responde, você <risos> encontrou as coisas daí. Então, por exemplo, eu,
0: acho que eu já aí vi tem isso,
1: aí né? tem várias, tem uma série de vídeos lá do Metal Injection que ele pega os, os artistas, por não pega a Tária tudo, né? Aí coloca um MacBook na frente dela. Ó, oh, isso aqui são, fiz uma playlist com as meninas fazendo cover do seu, da sua música aí. Puta, e ela super uhum. fofa, né, meu? Não, puta, que linda essa menina aí. Canta muito. Politicando, né? desafinando na frente dela. Ela. Nossa, que legal! Que fofo, né? Podia estar numa entrevista com o Jô é. Soares. Mas, mas ela tava sendo honesta, ela só tava com um ponto positivo. Ali. Ah, fizeram a mesma coisa com o mano do. Do Gojira também. De boa. Chegou no Michael Felt, meu, minha nossa, cara. Minha nossa, Fernando Acabou com o pessoal. Ele não alivia, né? Ele não alivia. Ah, o pessoal fazendo cover de Open, cantando e tocando, né? E tem uma hora que ele fala assim, ah, esse cara não devia tocar e cantar, não. Tem que fazer um dos dois, que os dois ele não consegue ir junto, não.
0: você isso o crítico do cara é absurdo, né? trabalhar. mas, imagina então, mas com esse eu acho cara, que é né? por
1: isso que ele é um gênio. Porque se você é, é um cara que toca na banda sim. dele... Você é um cara que vai ser criticado até sim, o final sim. da sua vida. E vai trazer um resultado sim. incrível. Deve ser, e, e, e por isso que o Open é um bom pra mim. Porque eles têm uma autocrítica muito aguda. muito aguda Só que aí eles lançaram em um Caldo Veneno. E aí? O que você acha desse em Caldo Veneno aí?
0: Eu gostei. Eu... Não é o melhor álbum, pra, pra minha, na minha opinião. Mas eu gostei, sim. Só que ele é um álbum que vem mostrando cada vez mais um caminho que o Opeth tá sugerindo, né, não sei se dá para afirmar para que lado eles vão, mas que ele vem sugerindo, para mim, desde o Heritage lá, ele já, ele já vem mostrando uma coisa diferente, e, e cada vez mais, né, e um cauda veneno é muito isso, assim, enquanto a sonoridade dos, dos caras já tá diferente, a ponto de quem não conhece o Opeth dos primeiros álbuns já não deve gostar deles tanto hoje em dia, sabe, virou um som difícil, cara, de escutar, assim, virou um som, acho que é mais pra quem, o público antigo dos caras, acho que aceita melhor, o público novo, não sei não. É,
1: não, eu, eu já tava falando em off aqui, que eu tô, eu tô com problemas com Opeth, eu sou um grande fã de Opeth, mas eu tô com alguns problemas, porque eu acho que eles têm ensaiado essa mudança de sonoridade desde o Damnation lá de 2003, uh... que é um álbum maravilhoso, é, um álbum um predileto dos caras. <risos> Mas o que acontece é que o, o, o Opeth, que é uma banda ma, é, no início majoritariamente de progressive death metal, eles pegavam essa parte progressiva e eles traziam muita melodia e muita, muita coisa soturna para fazer ali uma atmosfera e, e, e até ser levado a uma questão de. É, considerado black do metal em alguns lugares, cara. Com algumas sonoridades que eles têm: Money Rise, My Arms Your mas por exemplo. Mas quando, depois do de Domination eles falam, não, ó, eu também consigo fazer um som que é muito extremamente memológico e não tá dentro de um death metal, e eu acho válido o, o Domination e a mudança, como você falou é, eu acho que vem saído desde o Domination mas eu acho que mudou mesmo no Heritage de 2011 que tem toda a razão, foi no Heritage que ele falou não, não vou mais fazer é, é, gutural e vou fazer uma outra sonoridade, e aí ele vem
0: Acho que o Heritage assustou, assustou a galera até, pra falar a verdade assim, eu, eu lembro de na época Eu acho que eles vieram pro Brasil no, no, Na torneira eu não mesmo. lembro, é. enfim eu, eu lembro da galera Tipo assim, desacreditada falou meu, o que aconteceu? Que, 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 sabe, pra onde vai e isso? Exa
1: exatamente, é essa dobra, palavra, assim. pra onde vai E acho que esse é o problema do Mincal do Veneno Porque o Heritage O Pale Communion e o Sorceress <coughs> É muito claro Que é uma mensagem, olha pra onde eu tô indo Olha pra onde eu tô indo. Só que ele tá falando pra onde ele vai, é três álbuns. No Encaldo Veneno, é. a minha questão é, você não chegou ainda?
0: <risos> Mas acho que esse é um dos trunfos do Opeth, cara, que eu particularmente acho muito legal. É ver o, o quanto eles conseguem ainda apresentar algo diferente daquilo que já, já era diferente, sabe? Mas, mas isso, o Encaldo isso.
1: Veneno não é diferente do payo Communion. É diferente do Sorcerers, mas não é diferente do payo Communion. E esse é o meu problema. O Heritage é claramente... Ó, eu quero fazer isso aqui. Ótimo. Eu é. até não gosto tanto do Heritage, mas entendo. E acho ótimo. Pay o Communion...
0: É, acho que ali eles ainda estavam se entendendo também, né? É, é, realmente, o Heritage, acho que talvez o álbum que eu, eu menos gosto. Eu sou
1: de fã deles. do Heritage, tem razão. Mas eu entendo porque aquele álbum tinha que estar tá ali e não tem problema. O Pale o Communion, Communion, ele falou, olha, essa aqui é a sonoridade que eu, que eu tô acostumado a fazer, que eu tô confortável de fazer, acho incrível. Acho que as linhas do Martin Mendes no baixo são incríveis nesse álbum. Com o Sorcerers, eu acho que eles até deram um passo à frente. Ó, oh, eu quero fazer isso, mas eu consigo trazer para um rock setentista progressivo. Só que ele vem pro Call do Veneno, onde... Eu acho que ele tá continuando falando assim A mensagem do, em Caldo Veneno pra mim é Olha pra onde eu quero ir não, Mas cara, onde é que você quer ir? Você já foi pra tantos lugares aí que você falou pra mim Não quero saber onde você quer ir Eu quero saber onde você tá é, Assim, a não ser que ele me traga um álbum Surpreendente O próximo álbum dos caras Seja um álbum que eu não imagino como a banda pode ter chegado até ali Aí vai fazer o sentido do Caldo Veneno Mas nesse momento não faz Enfim, eu não gostei muito do Caldo Veneno eu, tô, eu tô um problema eu Tô com o pé atrás do Wolpe Então eu espero tanto do próximo álbum dos caras os caras são gênios discutíveis, né?
0: Ah, sim. É, eu continuo sendo parte da fanbase, gosto de, de, de tudo dos caras, é, todas as fases. Eu ainda acho que o Encalda Veneno tem muito valor para algumas coisas. É, e o que mais pode vir deles, pra mim, é incógnito ainda. Por mais que você tenha dito aí de que entende que já são dois, dois últimos alvos aí, eles têm Dois últimos não, né? Mas o Peio Comínio e Calda Veneno tem uma proximidade maior. Eu ainda enxergo bastante diferença e eu acho que, o, que deve vir algo diferente ainda, né? Na mesma linha, mas com, com coisas e elementos diferentes ainda. É,
1: ainda aproveitando assim, eu sei que a gente... Nosso tempo acabou aqui, mas mesmo assim, o... Eu acho que eles estão numa, numa posição muito melhor do que o Sepultura, que é uma banda que fala que tá mudando e é o mesmo produto é, industrializado idealizado desde, sei lá, nos últimos seis álbuns cara. então o Sepultura tem esse discurso de, olha só, puta, lancei aí o quadra, entendeu isso aqui é revolução do heavy metal é. não, cara, alguns momentos estão em inspiração de, de, de Sanão, e assim se, é, eu não preciso de um Sanão porque eu já tenho um Sanão não preciso de um Sepultura fazendo um Sanão porque eu já tenho um Sanão então, assim, futuro tem esse discurso, mas não entrega. O Opeth, pelo menos, entrega. Eu só tenho problemas com o discurso dele. Então, é. que resolver esse discurso aí. Mas é isso. É, Opeth, que vem pro Brasil esse ano, vem em maio. Quem sabe a gente não cobre. Fernando, olha aí. Seria incrível Opa, aí. Então, certo. Você tá ouvindo o Metal Manta, dá uma mensagem lá. Opeth, deixa o Metal Manta cobrir. É,
0: pô. Então, mais um showzinho pra gente poder falar aí dos caras. Principalmente das fases atuais, né? Porque quando a gente... Fica só a distância aqui e a gente tem o que a gente consegue acessar. Agora, quando a gente vê, quando a gente tá lá, quando a gente tem chance de, de participar, é Filho, uma opinião real. Você né? vai
1: nesse show e você entrevista o Akerfelto?
0: Ah, cara, eu ia pedir uma palheta. Não, acho que, ele, acho que tudo que você fizesse ele, te, <risos> ele, ia, me, ele, ele ia, ia te... Ele me tratar mal, muito, Ele ia te criticar muito, muito em tudo. Muito. Ele ia falar, você
1: tá veio de moto pra cá, pô? Não sabe que. É, aí
0: ia juntar ele, o Axel ia <risos> começar o dia aos dois. Prefiro não a entrevistada, acho que vou só no show
1: Demais. Tem algum recado? Tem algum recado só pra vou. gente, Fernando? No carnaval?
0: Não, o padrão. Só pra lembrar, não, o carnaval a gente já falou o suficiente, deixa pra lá essa história aí. Mas é importante falar pra galera continuar compartilhando esses episódios aí do Metal Manta pra divulgar, pra gente crescer junto aí. Seguir a gente nas redes sociais, pode procurar lá no Instagram, Twitter e Facebook por arroba Metalmantrapod. Esse é o recado maior. E eu
1: deixo de compartilhar esse episódio com todos os amigos usando a hashtag, hashtag MetalMantra.